0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Флазма и «Чарли Оскар» в Вильнюсе. Это наш 12 выпуск, второй выпуск в этом году. Мы рады вас приветствовать
1: После праздников или не очень Зависит от того, были ли вы Настоящими Индии и работали на эти праздники Или вы все-таки
0: Знаешь, Инди-Новый год такой Это когда ты Открыв бутылку шампанского Думаешь, так, а мне же Через два часа уже начинать программировать Так что я общем Ну вот кто-то там в Твиттере проект сдавал первое что ли, или 2 января В
1: общем, предполагает обстановка А Сегодня мы поговорим про такую фразу э, «higher slow, fire fast» в качестве подготовки к тому, что мы начнем записываться на английском <с языке скоро. Что означает для тебя вот
0: But «Higher slow» и fire fast» Очевидно, речь идет о том, чтобы грамотно и обдуманно относиться к выбору людей, с которыми ты работаешь, с которыми ты будешь делать игры Потому что индустрия у нас э, завязана на людей И, естественно, тут очень много зависит от людей То есть команда фактически решает, насколько будет проект успешным, сколько он будет. Быстро будет сделано,
1: качественно Я бы сказал, что это вот такие отношения Очень тесные в рамках команды разработки Это практически как если ты женишься Или выходишь замуж И у тебя варианты в твоей жизни могут быть Вообще драматически разными Ты можешь оказаться через пять лет В ситуации полного счастья Где-нибудь там на даче И ты можешь оказаться В ситуации, где ты защищаешься от летящей В те сковородки, потому что там Кто-то сошел с ума
0: Ну да, часто маленькие команды, они такого семейного типа отношения предполагают, что надо иметь хорошее взаимопонимание, уважение и, в общем, уметь слушать
1: друг друга. Есть, возможно, мне кажется, что это восточноевропейская такая черта, возможно, русская. Существует, ну, у меня, например, такое существовало, представление, что консерватизм в рамках команды – это хорошо что не нужно торопиться, что не нужно быть человеком, который, например, через месяц кого-то увольняет или расстается, что вот начал ты с кем-то работать, у вас пошли какие-то там первые трудности, но нужно, так сказать, со смирением их принять, с терпением, и, э, проявив такое терпение, значит, их побороть, Через полгода, через год, может быть, все нормализуется, а что было беситься-то?
0: Ну, наверное, есть вот такой предел вот этих трудностей. Я согласен, что не надо при первой же возможной какой-то сложности расставаться с человеком, потому что так можно вообще ни с кем не остаться. Всегда какие-то есть притирки небольшие. Но надо определить, где вот та граница вот этих сложностей, что нельзя перетерпеть и что является симптомом того, что человек, наверное, не подходит в команду. И
1: здесь, когда вы только начинаете работать, вы думаете, возможно... Ну, я про свой пример только могу говорить, я не могу, наверное, пообщаться, просто я делаю поправку на собственный опыт. Ты берешь талантливого человека и начинаешь с ним работать, как с партнером, либо как с сотрудником. И... Ты сначала, например, принимаешь то, что ну, если человек талантлив в своей области, он может быть немножко странным, например, он может быть недостаточно вежливым. Может быть, вот, как мы раньше говорили, там, при коммуникации не очень хороший, еще что-то. И э, только практикой, только путем э, проб и ошибок ты можешь нащупать, например, такие вещи, что э, к тебе пришел человек, ты с ним как-то там поздоровался, он тебе как-то там грубо ответил, и, и ты такой, окей, знаешь что, пожалуй, мы с ним расстаемся. Тебя спросят кто-то, ты почему с ним расстаешься? Ну да, не можешь
0: объяснить. То есть, это не то, что он там тебе завалил Майлстоун. Но может быть может быть с опытом нарабатываются Такие прям моменты для тебя сигнальные Когда ты понимаешь, что О, вот этот чувак прям как вот тот Из-за которого я вот тогда один раз потерпел Второй, третий, потом это вылилось в проблему Потом это отравилось жизнь всей команде и потом мы завалили проект там ушли в минуса Понятно, что тут есть такие моменты И ты можешь основываться на свой опыт Сказать так, что вот с этим человеком Может так и не будет, но лучше исключить этот риск И расстаться сразу, например Если вот уже сюда пошло
1: ну, грубо говоря, у тебя художник, ты с ним работаешь, вы договорились в понедельник созвониться, он тебе должен показать эскиз, он пропал. Ты говоришь, ладно, давай я его найду во вторник, там, в среду снова созвонились, посмотрели, там, в следующий раз договорились на понедельник, опять опять он пропал. И, возможно, в начале своего пути вы скажете, ну, подумаешь, ну, ну окей, ну, что мне, мне не трудно напомнить, мне не трудно два раза напомнить, три раза напомнить. Но, возможно, с опытом ты поймешь, что в такой же собственной ситуации, такой же там, похожий художник, после таких напоминаний, когда вы вышли на сборку версии, просто взяла, пропал на две недели, и у вас там все рухнуло.
0: Да, да, такая бывает проблема, особенно когда пропало, потом выяснилось, что пропал, он просто, ну, как бы запойный товарищ, и тебе еще не сказал правду по поводу причины. Если это повторяется, у меня были такие моменты. У меня был момент, когда человек, с которым мы работали, был офигительно талантливым, и...
1: Мы, наверное, только через год совместной работы поняли, что э, он э, страдал э, алкоголизмом. То есть не не то, что выпивал, а реально это ну, было на уровне медицинском. И мы потом как-то там старались помочь, там что-то еще сделать. В общем, все закончилось хорошо, но мы перестали вместе работать. Но э, это был момент, когда у нас вдруг в голове склеились все эти случаи за последние полтора года. И мы такие, ё-моё, так у нас в офисе живет домовенок. То есть, не то, Сколько что,
0: проблем можно было
1: избежать, да? Ну, столько нервов можно было сэкономить, да. Не то что, ну, Я не знаю, стали бы мы работать или нет. Он очень был парень талантливый, но, возможно, мы бы и стали, а может быть и нет. Но просто если ты об этом знаешь, ты совершенно по-другому работаешь. Вот CD проект, если вы помните, я не помню, мы говорили об этом или нет, но у них есть хорошие кредо, они говорят, что они специалисты по быстрому увольнению. То есть если что-то не работает, CD Project Red, ну и раньше там, когда это была единая компания, я с ними достаточно много работал и на протяжении, может быть, там, не знаю, 10 лет, 15 лет последних. Я могу сказать, что нас пугало это, что мы приезжаем там, а где этот парень? А мы его уволили. А где вот, ну, вот с этим, а мы его уволили. И нам с нашим таким консерватизмом русским казалось, что это как-то, ну знаете ли, очень ветренно. А в результате команда прошла столько итераций у них, сколько наша не прошла. И когда они уже были в одной так сказать, парадигме паблишинга, мы еще оставались там на 2-3 итерации раньше.
0: То есть оказалось для них это был большой
1: плюс, такая, такой подход к увольнению. Ну, ты свалил кофе, кофе кофе-дрянь. Ты такой, пошел, выкинул кофеварку, пошел, купил другую. А кто-то, может быть, будет настраивать машинку еще три месяца и пить дерьмо.
0: Ну, хорошо, давай тогда, раз это такие случаи крайние, давай вернемся к тем э, ситуациям, к тем симптомам, которые вот как раз позволяют определить, этот случай это или нет э, клиникам, или можно еще работать с человеком. Ну, глобальный критерий, по
1: которому я бы увольнял, это то, что называется toxic people. То есть это талантливые люди. Ну, скажем так, технически профессиональные требования они выполняют, они там могут рисовать, писать код, что еще делать. Но они не очень приятны в общении, они, может быть, не очень контактируют с окружающим, где-то, может быть, они кого-то обидят, какое-то резкое слово скажут. Возможно, вы там с ними идете поужинать всей командой, и они перебивают там собеседника, или, например, там вы позвали в гости человека, который, условно говоря, болеет душой за ДНР. И, но ну, все знают об этом, да, и, и все предпочитают не поднимать эти темы, потому что есть другие темы для разговора. А кто-то считает, например, в твоей команде, что, ну, ему плевать. Что... И, и, и ты чувствуешь, что ты напрягаешься немножко, и вроде как он профессионально выполняет все требования. Но мне кажется, что, я, я уверен, что такие люди, они потихоньку тебе твой водоем отравляют, И один такой персонаж, он может нейтрализовать практически всю твою команду, ее демотивировав и просто отбив желание работать.
0: Да, особенно что касается таких личных личных качеств, когда не получается выйти на какой-то уровень взаимопонимания, Определенного. Вроде человек отработал, по там все в порядке. Каких-то претензий профессиональных действительно нет. Но когда атмосфера рушится, и ты ловишься на мысли, что в какой-то момент ты уже не идешь на работу с удовольствием, а ты идешь и думаешь, блин, как вот сегодня-то общаться с этим товарищем. Ну вот да, буквально на глупом, на ну, своем примере, например, ты приходишь на работу, да, утром,
1: а у тебя грязная посуда завалена конференц-рум 2 и, и казалось бы, ну это вообще-то фигня, но наймите у борщицу какую-то, да, но если тебе надо решать такие проблемы, и если вся твоя команда на одной волне находится, и один человек вот считает, что это фигня, то я бы не стеснялся, и если бы мог сам себе дать совет 10 лет назад, я бы сказал, что чувак, не переживай, расставайся, увольняй, ничего страшного, потому что ты больше заплатишь, оставляя таких людей. Хотя это звучит глупо, да? Там, я уволил только что, там, отлично, ну, мы расстались, не знаю, с классным программистом. А почему? А мы знаем, что он как свинья ест, везде
0: бросает там ошметки.
1: Но он же программист. Ну да, ну вот как-то. Ну А сейчас я, я абсолютно считаю нормально.
0: Ну, но получается, вот этот пример валидный, это причина, toxic people, люди, с которыми... Ну, скажем так, с которыми вам сложно взаимодействовать, даже не по рабочим вопросам, а, в принципе, по-человечески, и лучше из таких людей команду не строить. А если они есть, то можно прощаться.
1: Не стесняться. Вот если вы начинаете только свою команду строить или работать, вы только поймите одну вещь, что вы вот с кем-то встречаетесь в личной своей жизни, да, там, с мальчиком, с двумя мальчиками, с девочкой, и вы... Э- Когда расстанетесь с человеком, с которым вы не хотите находиться рядом, вы сразу освободите место, и у вас возникнут какие-то другие варианты. Жизнь обычно так работает. Просто нужно не стесняться такие вещи делать и освобождать место. Лучше не иметь. Лучше иметь открытую проблему, то есть отсутствие кого-то, и говорить себе честно, у меня нет вот этого, этого", чем иметь что-то, что там
0: сифонит. А, ну вот тут, когда вопрос об увольнении встает, я буквально небольшую хочу поднять проблему, что если проект идет? Ты уже понимаешь, с одной стороны, что ты не можешь с человеком, то есть ты уже решил, что ну вот, ну вот после проекта точно. А у тебя проект еще в стадии И впереди несколько месяцев Может быть год Работы, которые тебе Не приносят удовольствия из-за этого Отравляющего момента, что делать? Я
1: не знаю единого ответа Я могу тебе сказать, что когда я увольнял В подобных людях, расставался с людьми у меня всегда через несколько недель наступало чувство дикого облегчения, радости, там, поднятия силы и так далее. И когда я сам уходил из нескольких проектов, и надо было бороться, я там, не знаю, несколько недель боролся, месяцев иногда, там, наступал на горло там себе и так далее. Но в тот момент, когда я говорил, окей, фак, это все, вот выхожу, вот мы подписали условия выхода и так далее, я помню там несколько таких случаев, я шел, чуть ли не пел там по аэропорту, потому что я меня наконец-таки отпустило, и и мне кажется, что нельзя недооценивать того факта, что, может быть, вы думаете, что еще несколько месяцев, а это будет несколько лет, пару лет. И, может быть, вы думаете, что... Ну, может быть, без этого балласта вы завершите гораздо быстрее, или, там, придет кто-то, кто на... Это вот как РПГ, у тебя есть, там, шесть слотов, и, и пока ты не выгонишь этого персонажа, да, ты не можешь взять седьмого, у тебя 6 слотов. И, и, и то же самое касается человеческих коннекторов таких же. Я бы также выделил еще отдельно людей, которые тонут. Это вот о чем мы сейчас с тобой говорили, когда человек в команде не решает задачи, а распространяет круги по воде. Вот, не знаю, у тебя были такие опыты, у тебя был такой или нет, но когда человек просто генерит на один вопрос еще три вопроса.
0: То есть вместо того, чтобы решить задачу эффективно, которую поставили, он начинает создавать много шума, генерировать много сообщений и отнимать время в итоге у других. И вместо того, чтобы сделать лучше, он делает еще хуже, чем было. Вот ты имеешь в виду такой ситуации. Ну, ты ему говоришь, сделай модель. А он к тебе приходит и говорит, слушай, а что вот лучше поставить 3D Max, Light Wave,
1: или там, не знаю, что-нибудь еще. Или где взять триальчик, или вот где ключик. Вот, кто-то... Фу, абсолютно. Причем очень часто эти люди очень вежливые, они приходят так, ну, то есть они тебе подкупают, им нужно твое мнение. И если ты авторитарный руководитель, то ты прям вот э, попался, считай. Он приходит и говорит, Леша, Леш, слушай, ну вот ты много в этом понимаешь. Скажи мне, вот мне офис лучше купить или open office пользоваться? А если купить, лучше купить retail edition или купить, может, русскую версию? И вот как ты думаешь? Что... Через какой-то момент ты понимаешь, что человек просто кучу времени твоего съедает вообще всей командой.
0: Окей, okay, то есть это на, наряду с toxic people вот это тот симптом, который для тебя является критичным, что человек. people. А еще хуже, то Драунинг toxic people.
1: Да yeah. <laughs> <laughs> что он не просто спрашивает, а он к тебе приходит и говорит: слышь ты. Крендель, ты сегодня еще на работу пришел, не вовремя. Ладно, скажи мне тут про офис. Ну, это да. Окей. Давай немножко поговорим про людей с менеджмент-амбициями в плохом смысле. Значит, лично, в мой взгляд, такое, что ничего плохого в менеджмент-амбициях нет, когда ты уже умеешь делать свое дело, и тебе скучно делать то, что ты делал 10 тысяч раз, и ты теперь хочешь решать сложные задачи, задачи, которые тебя реально ставят, заставляют полностью работать. Есть плохое в том, когда человек имеет в голове зацепку Я хочу быть менеджером. Как-то была у меня встреча не тогда. Но человек говорит, ему говорит: Ну вы, вы кто? Я руководитель могу быть. А что значит руководителем? Ну, я говорю людям, что делать, и убеждаюсь, что они это делают. То есть такая, знаешь, ну, собака пограничная. И я, я не понимаю, как с таким человеком работать. Что он умеет? тут вот реально, ну за что?
0: Какое может быть уважение у тебя в рамках команды, если у человека нет скиллов или талантов? Ну, ты говоришь амбиции. Но амбиции – это же как там плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. И все равно я так понял, что основная проблема – что у человека нет скиллов, помимо того, что вот он хочет быть руководителем. Но ведь мы знаем примеры отличных руководителей, у которых нет других скиллов, кроме того, чтобы найти хорошо команду, мотивировать. Я думаю, что все равно там есть скиллы, просто они другие. Я не
1: говорю, что, например, все там, директора студии должны быть обязательно художниками или программистами, хотя это помогает. Я говорю о том, что на мой взгляд лучшие художники, которых я знаю, если ты их спросишь, хороший ли ты художник, он тебе скажет, да не очень. Ну вот есть сто художников, которые лучше меня. И на мой взгляд плохой художник, он тебе скажет, ну я вообще клевый, да. Я вот смотри, как классно рисую. хороший,
0: да такой.
1: Или программист, который тебе скажет, ну вообще-то там Unity дерьмо, вот там Unreal дерьмо, вот у меня движок такой что вообще. Потому что у человека возникает эго, и это эго он начинает защищать больше, чем решать задачу, и вместо того, чтобы искать и, возможно, сказать, факты, да мы облажались, нифига себе, мы поехали на выставку, выставка дерьмо, потратили две недели времени, там, 50 штук бюджета, ну, мы облажались, ребята. Он, он тебе скажет, мы правильно сделали, он будет защищать свое решение, что вот он умнее, он вот, вот, мы это сделали, потому что в длинной перспективе это будет очень там важно. Слушай,
0: но это разве не качество называется, не умение признавать свои ошибки, а не амбиции менеджера?
1: На мой взгляд, не умение, не то, что не умение, нежелание признавать ошибки является защитной стратегией, собственно, какого-то образа, который человек выстраивает. А человек выстраивает образ, тогда это то, что я называю в плохом смысле амбициями. То есть я... Я вот не для того свел, блин, чтобы тут рисовать. Я руководить художниками, вот, пособие. Я сейчас, когда какие-то вещи говорю, у меня с ужасами, понимаешь, понимаю, что я знаю людей, которые прям так и говорили. И и ты понимаешь, что ты с этим... Мне лично некомфортно, я не хочу с такими работать, потому что хороший руководитель, на мой взгляд, это тот человек, который берет на себя эту задачу, потому что другие не могут. Он mm-hmm. говорит, слушайте, ребят, ну я это уже делал, я знаю как. Вот смотри, я тебе так это покажу, я тебе так покажу, я тебе так. А не потому, что блин, да это не моих вообще, не моего уровня задачи. Я тут, тут копаться не буду, давайте мне там это. Я, знаешь, что бывает, например, ты говоришь, слушай, как мы будем программировать интерфейс? А тебе говорят, ну, нужен программист по интерфейсу. Ты говоришь, окей. А там можешь нарисовать логотип? Но нужен художник по логотипу. То есть, это такое, знаешь, презумпция, что есть люди. Люди Тащите
0: Слушай, но я немножко добавить хочу К этому моменту, что, как правило В небольших командах, инди-командах ну, вот так, как раз такие Ребята встречаются реже, потому что Ну, там нет смысла идти Там нет отделов, которыми ты будешь управлять Там нет такого билета, там Арт-директоров и лидов, программистов И так далее. У тебя команда в три человека Камон, там каждый лид. Но очень многие Из этих
1: команд не должны вообще Существовать. Многие из этих команд Сделаны посредственностями, которые Убедили еще больших Посредственностей, либо, либо Виктивных людей вокруг себя, что они могут Быть лидерами, и на этой своей маленькой поляне, они лидеры, но по большому счету, по по шкале индустрии они не заслуживают э, экономически, да, рыночные модель не поддерживают их. Обычно эти студии все время там страглят, и, и у них проблемы, и они там как-то, знаешь, теряют талант, берут новый. Я имею в виду именно это, что человек, например, говорит я инди-разработчик, я буду делать в фермах, ну, условно ферму там, не знаю, endless runner, там, еще что-то. А почему ты считаешь, что вот ты должен быть свою своей команду, что это оправдано? Что ты такого делаешь, что в рынок не видел еще
0: Окей. Okay. Ладно, какие у нас еще есть какие-то... То есть, в целом, я согласен, когда есть заскоки по управленческим амбициям, и это перекрывает ту, позитивную, ту вылю которую человек несет как к специалисту, это мешает процессу, и от такого тоже надо хозяйство избавляться. У нас, в общем, тонущие токсичные и амбициозны. там быть с ними при этом. Да. Они тонут и токсично там оружие. Я не для того, это Сейчас, будет собирательный образ.
1: Есть еще один тип людей, который в моей личной практике попадался достаточно часто. И чем больше попадается, тем больше я быстрее я прекращаю отношения. Это чего я не могу вообще вынести. Это люди, которые портят проходящую через них информацию. Есть, грубо говоря, ты пошел на встречу с Unity, ну поскольку мы в Вильнюсе будем пример такой использовать, э, вернулся, пишешь Summery, ну и говоришь, там, например, знаете, сказали, что э, там, пятая версия дерьмо. Четвертую нужно брать, но лучше по подписке, потому что совсем главный офис зажрался, просит полторы тысячи. Ну и ты читаешь, и из этого какой вывод следует, надо подписку оформлять. А потом ты встречаешься с ребятами из Юнити, они такие, слушай, ну как там пятая версия? Ты говоришь, так пятая же дерьмо. Как дерьмо? Ну вот я сам речитал, сказали, что вы сказали, что дерьмо. Мы не говорили, мы, может быть, ну сказали, но совершенно не то. Окей. Ну, вы это вообще купили? Мы подписка о формуле. А в чем подписка о формуле. Так, ну, это у меня написано было, что зажрались там полторы тысячи, ну, а ты вообще посчитал, там, может быть, лучше все-таки купить за полторы тысячи. То есть, я считаю недопустимым в командной работе человек, который, проходящий через нее информацию, как вирус э, краптит, и она выходит не полностью, искаженная или еще какая-то, потому что это все. Это, считай, вирус в системе.
0: Слушай, ну, это к подкасту о коммуникациях мы откатываемся, но все равно, разве это критикация? критичный момент для людей в команде. Ты же не посылаешь всех на переговоры с Unity.
1: Ну хорошо, ты говоришь, Шайк, ребят, э-м, как мы будем делать шрифт, решать шрифт в нашей игре? Свой шрифт делать надо? Или мы купим какой-то шрифт? человек ты такой говорит, слушай, ну я все почитал, проверил. Покупать шрифт нереально, это стоит десятки тысяч долларов. Э-э, делать шрифт — это 4 месяца работы или 5. Вот я вот читал, там, Blizzard год делал. Э-э, поэтому мы будем использовать бесплатный шрифт. Вот, вот есть четыре варианта. Ты смотришь на них, но ну, ни один из них ненормальный. Ты такой, ну, ну, у меня нет 10 тысяч долларов, и я не готов тратить год. Ну, ну, давай возьмем там реальчик. И потом через год ты кого-то встречаешь, он тебе говорит, а что шрифты не купили? О, так ну, 10 тысяч. Какие 10 тысяч? 200 долларов. О!
0: А тебя травили. Окей. Искажение информации может стать критичным блокером на любом уровне. Мой приятель как... ходил в Гринлайт, там пипец, как страшно, не ходи. <связано> <связано> и достаточно быть, знаешь, композитором, чтобы такое вбросить и, и, и все. Ну, а как же экспертиза там, тебя, как, я не знаю, продюсера проекта, когда ты все равно принимаешь свои решения, основываясь на том, ну, основываясь, конечно, на информацию, которую ты получаешь. но ну, окей, там, сказал, да, там, саунд-дизайнер, но ты, ты принял к сведению, но поступил, как, как думаешь? Представь, что у тебя есть выбор между
1: тем, где Делать приордеры на Гоге, на Стиме с Humble Bundle, идти с Bundle Stars или вообще там напрямую на своем виджете. И ты пытаешься понять, как тебе лучше игру запустить. И у тебя уже и так нагрузка большая. А теперь представь, что ты еще должен при этом внутреннюю стену построить и сказать. Вот парень, который мне говорит, что хамбл виджет э, фигня, он на самом деле может ошибаться. Вот человек, который сказал, что его приятель там лучший Вася вышел на стиме и Steam ему заплатил там не знаю через три месяца, тоже гонит на самом. деле. То есть у тебя получается двойная такая борьба, и я не уверен, что ты ну сил не хватит. Лучше пусть человек
0: молчит. Окей, okay. значит проблемы с коммуникациями, да и да допишем к этому собирательному образу. Значит токсичный товарищ который тонет, <свист> пытается всеми руководить при этом и <свист> <свист> еще общается на каком диалекте африканском. Так.
1: Ну и который при этом, да, он тебе забыл сказать, что офис стоит на самом деле там 100 долларов, а не 100 фондов. А, и, и, и хотел отдельно сказать, что... Существует очень большая разница между сотрудниками или партнерами, с которыми ты работаешь, у которых есть э, выбор, у которых выбора нет. Представь себе, что мы говорим про программиста, который может делать A, B, C, D, E, он выбирает с тобой работать над паровозами. И поставь себя в другую ситуацию, что человек нет выбора, вот он может работать над паровозами, может, там, не знаю, пойти работать ассистентом бухгалтером. Э, у тебя есть принципиально два Outlook. И у тебя есть исполнитель, и у тебя есть шаг, который имеет выбор и который сознательно... Каждый месяц коммититься К твоему проекту, который говорит Я работаю над паровозами, потому что Это офигительно интересная игра, мы ее будем дальше Развивать, там есть тайкун like Геймплей, который достаточно комплексно, при этом легко в нее начать играть И я мог бы делать Не знаю, танки, но я Люблю паровозы, и этот человек тебе будет Не бояться давать фидбэк и говорить тебе Слушай, это неправильно, это нормально Потому что он не боится потерять свою работу И у тебя есть человек, который, например, либо географическим Положением, либо чем-то еще зажат в угол и он вот ну есть провозы все а больше ничего нет а вот в танке его не возьмут и они не дает тебе такого фидбэка И он он совершенно по-другому. На мой взгляд, это вообще два различных вида животных. Ну, никого не оскорбляю. И то же самое касается, мне кажется, и самих студий. Если ты имеешь выбор, какую игру делать, и ты делаешь выбор, то ты будешь скорее делать игру своей мечты. Если ты такого выбора не имеешь, а просто ты пять лет назад там сделал игру про э, бильярд, и ты так и делаешь игры про бильярд, то я не сильно верю в то, что ты, не делая выбор, можешь сделать хорошую игру.
0: Да, тут соглашусь. Выбор как... Как такая характеристика Человека показывает, что Он на твоем проекте Действительно с дополнительными бонусами То есть ему это действительно нравится Он хочет это делать И как правило это привносит вот такую душу В проект, потому что люди это делают с удовольствием Тут уже прям ты знаешь Вопрос и подбора команды И выбора проектов, которые команда будет делать Это все наверное да Сходится в этой точке Я бы, я бы всем рекомендовал, если вы можете искать Именно таких людей,
1: которые кроме вас имеют другие варианты, которые да, там умнее вас, талантливее вас и, и не боятся того, что вот там кто-то и, и, например, ты говоришь, да, ну если его возьму, так он же, он же попросит участие в прибыль. Чувак, но если он хороший, то он увеличит Твою прибыль на там, 10% и, и участвовать в прибыли Будет там, на 5, и оставшиеся там, 5, они пойдут на развитие Твоей следующей игры, то есть ты На мой взгляд, если человек Сильно способен, если он Талантлив, то он приносит Больше вело, чем он просит, и проблема Тогда, когда у тебя человек не приносит value Но он же считает, что он так менеджер Что-то там заслуживает, там, имеет там,
0: Может сделать это. А шантаж выбором, вот эта известная история когда тебе говорят, ну, чувак, у меня есть выбор, и там мне платят на на тысячу больше или на полтора, или там не опцион какой-нибудь обещает или еще что-нибудь. Я думаю, что в этот момент тебе нужно сразу расставаться и все, и закрывать тему. Потому что... добавим вот этот пунктик, да.
1: Если ты э, нормально управляешь своей студией, то ты предлагаешь те деньги, которые справедливы. И Это справедливые условия. И те условия, которые ты даешь, они отражают тот вклад, который человек делает. И в этой ситуации, если человек начинает так шантажировать, нужно сразу расставаться. Потому что это означает, что он не ради твоего проекта, не ради твоей команды, он воспринимает как там деньги-товар-деньги деньги, и так обычно хорошие игры не делаются. И просто еще одна есть вещь, то, что люди, которые изолированы от рынка, они достаточно часто себя переоценивают. И, возможно, там двое Художник Думает, что он офигительный художник, потому что он не видел просто средних художников, которые выставляются на Е3. И когда он попадет наконец на Е3 с ощущением, что я вот тут король пикселя арта приехал показать себя и увидит э, работу на стене, он сначала скажет, ой, это 10 человек рисовали 2 года. Он скажет, нет, ну, там вот китайчонок приехал. Да, в перерыве от работы на The набросал. То есть я бы вот еще хотел так сказать, что изоляция она, она часто таких вот делает местных суперзвезд, которые ровно местно, но ну, суперзвезды в рамках своей деревни. А, весело, так мы
0: заканчиваем. Да, у нас хороший хронометраж, я думаю, в целом мы Раскрыли более чем тему Э, Какие какие люди в команде Не нужны, с какими стоит расставаться Но затратили на это довольно много времени
1: Шантажирующие, токсические Тонущие Информации, которые тонуты Руками машут и хотят, чтобы Их вытащили, но при этом
0: В общем, если видите таких, спасательный круг Не бросайте Лучше порекомендуйте, да
1: Куда-нибудь не играми идти заниматься Очень простая формула, еще раз повторю Хайрслов, файрфаст, она звучит как э, «труизм», И и, на самом деле, чем больше я работаю, тем больше я э, понимаю, что там, где я расставался, нужно было бы еще быстрее расстаться. И там, где я взял, э, возможно, не подумав, нужно было еще чуть-чуть вместе поработать.
0: Я думаю, первая часть этой фразы не очень нами раскрыта, где ну, именно трудоустройство имеется в виду, но Ну, мы ну, попытаемся…
1: Мы попытаемся,
0: наверное, еще как-то в другом этом об этом поговорить, потому что она тоже тема довольно объемная. Мы сделаем выпуск «Hire very slow». Ну, вроде того Спасибо за внимание Ну, Смотри, 15 минут уложились, прекрасно Плюс 15, да Пишите предложения по темам дальше Приходите в комментарии Рады вас вас снова слышать Пока-пока